0: Liebe Freunde, heute möchte ich Ihnen sagen, Sie brauchen sich nicht dafür zu schämen, wie es Ihnen gerade geht. Vielleicht sind Sie nicht da, wo Sie sein wollen. Willkommen im Club. Gerade durch Corona haben viele Rückschläge erlitten und es ist Ihnen peinlich, wo Sie jetzt in Ihrer Karriere stehen oder familiär oder bei den Hobbys, denen Sie nachgehen wollen, und Sie täuschen noch mehr vor. Das brauchen Sie nicht. Sie werden ein fröhliches Leben führen, wenn Sie bereit sind, mit aller Leere, Zerbrochenheit, Armut, Sucht und Ängsten zu Gott zu kommen. Wenn Sie alles zu Gott bringen und demütig sagen, nicht, dass ich es nicht versucht hätte, ich habe mich wirklich bemüht, aber Herr, hilfst du mir bitte? Sehen Sie zu, wie er Ihnen helfen wird und in Ihnen arbeitet. In der heutigen Predigt geht es um das Symbol des Steins und der Arbeit am Stein und im Steinbruch. Das ist ein zentraler Punkt an vielen Stellen der Bibel. Unsere Nachfolge Jesu wird damit verglichen, wie wir aus dem Steinbruch gezogen werden, wie Abraham und Sarah. Es geht darum, dass sie etwas Besonderes und Wichtiges in sich tragen, aber dass es Arbeit, Mühe und sogar Schmerz braucht, um durch das Ertragen von Leid den Menschen hervorzubringen, zu dem Gott sie berufen hat. Heute rede ich besonders darüber, wie wichtig es ist, sich auf das innere Leben zu fokussieren, bevor wir uns um das Äußere kümmern. Unser Äußeres ist wichtig, Ihre Arbeit ist wichtig, Ihre Entscheidungen, Ihre Familie zählt und auch Ihr Image. Diese Dinge sind Ihnen wichtig und sie sind Gott auch wichtig, aber sie stehen hinter dem, was in Ihrem Inneren vor sich geht an, in Ihrem Herzen, Ihren Gedanken, den Dingen, auf denen Ihr Fokus liegt und dem, was Sie vor anderen verbergen wollen. Diese Dinge sollen wir vor Gott bringen, damit er sie in Form bringt. Ich erinnere mich daran, wie Hannah und ich das große Glück hatten, eine private Tour durch Israel mit Ronnie Winter zu bekommen. Er war der Sohn eines jüdischen deutschen Ehepaares, das während des Naziregimes nach Israel geflohen war. Er wuchs in Israel auf und lernte Hebräisch und Deutsch. Er war ein großartiger Mann, ein bisschen ein Typ wie Indiana Jones. Er arbeitete als Archäologe für die Universität und hatte sogar einen Indiana Jones Hut. Er wirkte wie eine Art jüdischer Indiana Jones, einfach großartig. Er führte uns zu dieser erstaunlichen Ruine von Beit Shean. Ich glaube, wir haben ein Bild davon. Es war wunderschön und lustig. Hanna und ich gingen mit ihm dorthin und man sieht noch die Größe dieser früheren Römersiedlung. Da sind Säulen, Gänge, Mosaike, Straßen und Marktplätze. Man sieht noch, wo das Theater und der Palast waren. Alles liegt in Ruinen. Er stellte uns die Frage, über die sich Historiker so gern unterhalten und eine Million Antworten finden. Warum ist das Römische Reich untergegangen? Wie kam es zum Fall des Römischen Reiches? Er sah uns an und meinte, Bobby, Hannah, wollt ihr wissen, warum das Römische Reich untergegangen ist? Ich zeige es euch. Er führte uns zur Ruine eines Tempels, der in einer früheren, wichtigen Stadt lag. Er meinte, schaut euch diese Ruinen an, achtet auf das Äußere. Und er zeigte uns das Bild, große Säulen, das hier war ein goldenes Blatt, hier war Marmor, diese großartigen Bilder. Hier waren Fackeln, Feuer und große Treppen. Er malte uns das Bild eines wunderschönen Tempels vor Augen. Er meinte, hübsch, schön. Und dann sagte er, gehen wir weiter. Er zeigte uns die Stufen, die in einen Raum führten, eine kleine Nische. Sie hatte einen Durchmesser von vielleicht 1,50 Meter, höchstens zwei Meter. Ein kleines Rondell mit einer kleinen Stufe. Und er meinte, die Statue für diesen Götzen war etwa so groß. Der Tempel von außen war reich geschmückt und schön anzusehen. Aber wenn man hineinging, war alles klein, oberflächlich und langweilig. Er meinte, das ist ein Sinnbild für die Römer in dieser Ära. Alles Äußerliche war wichtig. Alles Äußerliche war geschmückt und schön, reich und beeindruckend. Aber wenn man nach innen schaut, war alles hohl, langweilig und leer. So sind sie nicht. Und er sagte, das war der Grund für den Niedergang des römischen Reiches. Wenn ich mir unsere moderne Welt ansehe, befürchte ich, dass es immer wieder geschieht, wenn man zu Wohlstand kommt, sich der Fokus leicht auf das Äußerliche richtet. Was auch wichtig ist, aber dass innere Werte verloren gehen. Die Beziehung zum Partner, den Kindern oder das Leben mit Gott wird vergessen. Und damit auch die inneren Dinge, die wirklich zählen. Sie sind nicht nur Gott wichtig, sondern auch wichtig für uns. Und wenn Sie Ihre Bedeutung entdecken, und ich glaube, das haben Sie schon, aber wenn Sie Ihren Fokus darauf richten, wird es Ihnen besser gehen. Es ist interessant, sich das Leben von Jesus anzuschauen. Jesus wurde in Bethlehem geboren, aber dann floh seine Familie aus Furcht um sein Leben nach Ägypten. Viele von uns wissen das nicht. Er verbrachte einen Teil seiner Kindheit in Ägypten und dann zogen sie aus Angst vor Herodes in den Norden Israels nach Galiläa und lebten in Nazareth. In Nazareth lebten zur Zeit Jesu nur um die 300 Leute, aber sie glaubten, dass der Messias aus ihrem Dorf kommen würde. Ich glaube, das war einer der Gründe, warum Maria dorthin ging. Ein anderer Grund war, dass sie nur acht Kilometer von der Hauptstadt von Galiläa weg waren. Es gibt keinen echten historischen Beweis, aber die Überlieferung sagt, diese Stadt Seporis war der Geburtsort von Maria, der Mutter Jesu. Und dieser Ort Seporis war unglaublich, unfassbar. Sie war in den Tagen Jesu von Herodes Antipas erbaut worden. Das war die Hauptstadt, in der es Paläste, Straßen, Sportplätze und Theater gab. Die Stadt lag einen Fußweg von gerade mal acht Kilometern von Nazareth entfernt. Wenn Sie schon länger Hour of Power sehen, wissen Sie, dass Jesus nicht zwingend ein Zimmermann war. In der Bibel steht, Jesus war ein Tekton. Tekton. Das heißt wörtlich Baumeister. Jesus war ein Baumeister, und das kann man auslegen, wie man möchte. Für jemand im Mittelalter in Deutschland oder England ist ein Baumeister ein Zimmermann, also jemand, der Bäume fällt und bearbeitet, um damit Holzhäuser zu bauen. Wenn man aber in Israel lebt, wo es nur wenig Bäume gibt und die Häuser aus Stein gebaut werden, ist ein Baumeister jemand, der Steine bearbeitet, ein Maurer. Jesus war also wahrscheinlich kein Zimmermann, obwohl er Kenntnisse in Holzverarbeitung hatte, aber manche Historiker glauben, er war tatsächlich Maurer und arbeitete mit Steinen. Keine Holzhütten, sondern Steinhäuser. Er arbeitete mit Steinen, er hat sie behauen, geschnitten, geschliffen und Gebäude errichtet. Wenn man die Ruinen in Israel sieht, sieht man, dass alle aus Stein und wunderschön sind. Es war so interessant, in Seporis zu sein, dort herumzulaufen und zu denken: okay, wir sind nur acht Kilometer von der Heimatstadt Jesu weg, wo nur 300 Menschen lebten. Dort gab es nicht viel Arbeit für Josef und Jesus in diesem kleinen Dorf. Die meiste Arbeit hatten sie wahrscheinlich in Seporis zu tun. Dafür gibt es keinerlei Belege, das sind pure Annahmen. Aber ich glaube, und viele Historiker auch, dass etliche dieser Gebäude in Seporis von einem jungen Mann in seinen Zwanzigern gebaut wurden, Jesus nämlich. Ist das nicht unglaublich? Man kann herumlaufen und Gebäude sehen, an denen sehr wahrscheinlich Josef mit Jesus und seinen Brüdern gearbeitet hat. Das Theater oder die Straßen oder die Mosaike. Jesus hat seine Teenagerzeit und seine Zwanziger damit verbracht, Sachen zu bauen, zu schneiden und zu formen. Und mit 30 wurde er dieser große Rabbi. Für mich ist das deshalb interessant, weil wir im Hinblick auf das Wesen Gottes glauben, dass Jesus als der Sohn Gottes sich seinen Beruf bewusst ausgesucht hat. Und er suchte sich aus, Baumeister, Maurer oder Zimmermann zu sein. Er hat diesen Beruf gewählt. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir dadurch etwas von Gottes Charakter erkennen, nämlich, dass er es liebt. Aus dem kantigen Stein, der aus der Erde kommt, etwas Schmuckvolles, Einzigartiges und Schönes zu schaffen. Und genau das macht er auch in ihrem Leben. Etwas Schmuckvolles, Einzigartiges und Schönes. Es geht um die Details. Es geht ihm um die Kleinigkeiten. Und die formt Gott in ihrem Leben. Bei Grabungen in Jerusalem, wo man die Steine des großen Tempels untersucht hat, wurden Steine gefunden, auf denen auf der Außenseite großartige Ornamente eingearbeitet waren. Schöne, fließende Abbildungen. Aber die große Überraschung kam, als man die Grundsteine ausgegraben hat. Die Steine, die unter der Erde lagen. Steine, die nachdem sie gelegt waren, niemand mehr sehen würde. Und auch die trugen diese schönen Ornamente. Die Juden, die den Tempel gebaut hatten, glaubten offenbar so sehr an das Verborgene, dass sie auch in diese Steine schöne Ornamente einarbeiteten, die keiner sehen konnte, weil sie Gott alles geben wollten. Das ist der Tempel. Und das will Gott von uns, dass die geheimen, die verborgenen Dinge in unserem Leben die wichtigen Dinge sind. Anders gesagt, wir sollen Verantwortung für unser Leben übernehmen. Wir sollen Verantwortung für unser Leben übernehmen. Wir sollen unseren Fokus auf das lenken, was heil werden soll, und auf nichts anderes. Dass wir uns erinnern daran, dass das Fundament zählt. Das, was verborgen ist, ist wichtig. Über 60 Jahre lang ist ein Prediger jeden Sonntag an seine Kanzel gegangen und hat jeden Gottesdienst mit denselben Worten eröffnet. Sie kennen sie vielleicht. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir werden froh und glücklich sein. Das sind übrigens dieselben Worte wie in Havanagila. Wenn Sie Jude sind, in einer jüdischen Familie aufgewachsen sind oder jüdische Freunde haben, hören Sie bei jeder Bar Mitzvah, Bad Mitzvah oder Hochzeit dieses Lied. Das bedeutet, lasst uns jauchzen und uns freuen. Das kommt aus dem Psalm 118. Viele von uns haben keine Ahnung, dass es nur die zweite Hälfte ist, wenn wir sagen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Zeigen wir es mal. Der ganze Vers geht so. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist nun zum Eckstein geworden. Haben Sie das gehört? Die Bauleute haben also aus einem Haufen Steine ausgesucht, die die besten waren. Und dann lag da noch ein Stein, und den haben sie weggeworfen. Und in dem ganzen Wirrwarr hat jemand diesen Stein genommen und gesagt, der Stein sieht komisch aus, aber dieser komische Stein wird der wichtigste Stein sein. Er wird der Eckstein. Der Eckstein, auf der die Spitze des Bogens liegt, der das ganze Gebäude zusammenhält. Er sieht nicht so aus wie alle anderen Steine, er ist völlig einzigartig. Er hat eine bizarre Form, aber diesen einen Stein brauchen wir, um alles andere zusammenzuhalten. Dieser eine Stein, der weggeworfen wurde, wurde jetzt zum wichtigsten Stein. Er wurde zum Eckstein, unserem Fundament. Das ist das Werk des Herrn, ein Wunder in unseren Augen. Und dann kommt, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns froh und glücklich sein. Was für ein Tag? Der Tag, an dem das, was andere weggeworfen haben, das, was ausgeschlossen wurde, zum Wichtigsten wird. Die Dinge, die für wertlos gehalten wurden, sind die besten geworden. Man könnte sogar sagen, der Eckstein ist oft verborgen, nicht sichtbar. Und doch der wichtigste Stein. Und dieser Stein, der weggeworfen war, ist der, der am meisten zählt. Warum also jubeln? Wieso ist das ein Grund zu feiern? Warum ist das ein Grund zu hüpfen und havana Nagila zu singen? Die Antwort lautet, weil es ein Bild für Gottes Reich ist. Die Welt achtet auf das Äußerliche, das Eitle. Aber Gott sieht auf das Herz. Gott achtet auf das Herz. Das, was heute verborgen in Ihrem Leben passiert, bringt morgen die Frucht Ihres Lebens hervor. Sie trauern vielleicht gerade, sind zornig oder Ihnen wurde das Herz gebrochen. Aber wenn Sie diese Lehre oder Zerbrochenheit Gott geben, wird er Sie wieder aufbauen. Er wird Sie heilen und Sie in Ihrem Inneren behandeln. Wenn das in Ordnung ist, aber das Äußere noch nicht, keine Sorge. Ihre Zukunft wird großartig, wenn heute am Inneren gearbeitet wird, ist morgen das Äußere dran. Jesus hat gesagt, sucht zuerst Gottes Reich und seine Gerechtigkeit, und alles andere wird euch zufallen. Alles andere wird euch gegeben werden. Unsere Welt ist gerade voller Sorge. Wer hat sich keine Sorgen gemacht wegen der Wahlen in Amerika? Jeder hat mit Sorge beobachtet, wie sich zwei Gruppen, die wenigstens noch etwas Respekt voreinander hatten, zu Lagern voller Hass entwickelt haben. Die Gewalt geht weiter. Systeme brechen zusammen und alle reden über alles und doch wird nichts besser. Je mehr geredet wird, umso schlimmer wird es. Was ist da los? Ich würde sagen, die Botschaft von Jesus, dass die Veränderung von innen nach außen geschieht, ist hier die Antwort. Ich weiß noch, wie Hannah und mir eine Ehre zuteil wurde. Ich hatte die Ehre, der jüngste Kaplan am Chautauqua Institute zu sein. Eine große Ehre, und ich gebe definitiv damit an. Ich weiß noch, wie wir dort waren, und es gab etliches, was mir gefallen hat, und vieles, was mir nicht gefiel. Es gab eine Sache, die ich ziemlich kitschig fand. Manche haben zusammengestanden und für Frieden gebetet und dabei gesungen. Und ich fand immer, da ist nichts Falsches dran, aber für mich klang das so nach Kumbaya. Und jetzt, in der Rückschau, vermisse ich diese Tage, wo Leute solche Lieder gesungen haben wie... Lass Friede auf Erden sein und die Hauptseile und lass ihn beginnen mit mir. Wer hat Lass ihn beginnen mit mir gesungen? Es heißt immer, lass ihn anfangen mit ihm oder ihr, dem System oder dem Gesetz. Das sind wichtige Dinge und sie sind bedeutsam. Aber wenn in mir kein Friede herrscht, werde ich nie Frieden da draußen erleben. Wenn in meinem Herzen kein Friede ist, werde ich auch auf der ach so kleinen Welt keinen Frieden finden. Ganz egal, wo ich bin, ich werde weiter besorgt und verängstigt sein und an der Welt, in der ich lebe, immer etwas Falsches finden. Wenn ich keinen Frieden habe, wenn ich kein liebevoller Mensch bin, dann wird es mir sehr schwer fallen, Liebe zu erleben, und ich werde nur Hass von anderen ernten. Wenn ich keine Verantwortung für mein Leben übernehme, werde ich ganz leicht dem System oder anderen Gruppen die Schuld für meinen Mangel und mein Versagen geben. Jesus achtet auf diese Dinge und kümmert sich mehr darum, als wir es tun. Aber er weiß auch, dass wir uns im Inneren ändern müssen. Ich muss mich ändern. Wenn ich eine friedliche Welt will, muss ich ein friedlicher Mensch werden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir können uns etwas anschauen, vielleicht das ekelhafteste Übel auf der Welt, und wir können darauf hinweisen. Ich glaube, es gibt niemand, der nicht mit dem Finger darauf zeigen würde und sagen würde, das ist übel und ekelhaft, Sexsklaverei. Sehr oft, meistens sind es Kinder, die als Sexsklaven durch organisierte Banden verkauft werden. Jeder, der das sieht, wird sagen, das ist kaputt und muss in Ordnung kommen. Ich kümmere mich darum. Ich will, dass das auf dieser Welt aufhört. Das ist repräsentativ für die Hölle, die in die Welt einbricht. So etwas Böses. Kümmert das Jesus mehr als uns? Weil Jesus nicht nur sagt, macht ihm ein Ende, sondern Jesus sagt sogar, jeder, der einem Kind schadet, für den wäre es besser, wenn man ihm einen Mühlstein um den Hals bindet und ihn ins Meer wirft. Aber er sagt auch, und das ist wichtig, ihr habt gehört, dass es heißt, so und so und so und so. Aber ich sage, Lust, nicht wahr? Jesus sagt, Lust ist das Problem. Verwechseln Sie nicht Lust und Verlangen. Sexuelles Verlangen ist anders als das Wort Lust. Das Wort Lust heißt, einen anderen Menschen zum Objekt zu machen und zum eigenen Vergnügen zu benutzen. Das ist der Kern der Sexsklaverei. Wir können alle auf die Genozide schauen, die besonders im 20. Jahrhundert passiert sind, oder auf den Rassismus, der auch im 20. Jahrhundert unsere Gesellschaft und Geschichte so durchdrungen hat, und sagen, das ist schrecklich. Aber wissen Sie was? Jesus hasst Genozide und Rassismus mehr als wir. Er sagt nämlich, ihr habt gehört, dass jeder, der einen Mord begeht. Ich lese es Ihnen jetzt vor. Ihr habt gehört, du sollst nicht morden. Jeder, der mordet, wird verurteilt werden. Ich aber sage euch, wer seinem Bruder oder seiner Schwester zürnt, wird verurteilt werden. Jeder, der seinen Bruder oder Schwester Raka nennt, das bedeutet Abschaum, muss sich vor dem Gericht verantworten. Und wer sagt, du Narr, läuft Gefahr, in der Hölle zu brennen. Wir schauen auf das Äußere, den Narzissmus, den Völkermord, die Gewalt. Aber Jesus schaut auf das Herz. Hass! Wenn Sie Menschen entwürdigen, wenn Sie Bitterkeit im Herzen tragen gegen jemanden, Sie haben sie nie ausgelebt, Sie haben niemand etwas angetan, aber Sie tragen das mit sich herum, dann betrifft das Sie. Jesus interessiert das mehr als uns selbst. Wir sagen, es geht darum, nicht zu morden, und natürlich soll man niemand umbringen. Aber Jesus sagt, hör auf, die Parolen zu schreien, die du ständig wiederholst. Hör auf in den sozialen Medien den echten Kindern Gottes die Dinge zu schreiben, die du schreibst. Wenn man auf Twitter oder Facebook oder Instagram geht und immer wieder lesen muss, heftig Rassist oder heftig Linker. Sehen Sie, Jesus will, dass wir frei von Rassismus sind, aber das geht nicht, indem man Rassisten beschimpft. Wenn man linkes Gedankengut bekämpfen will, geht das nicht, indem man Autokraten Schimpfwörter schreibt. Wenn Sie im Zorn Worte äußern, Menschen beschimpfen, ob in der realen Welt oder virtuell, wenn Sie auf jemand wütend sind, selbst wenn es jemand Böses ist, machen Sie es nicht besser, sondern nur schlimmer. Und so sind Sie nicht. Sie sind fröhlich, ermutigend und liebevoll. Es ist viel wichtiger, Menschen zu gewinnen, als eine Debatte. Das ist etwas, was wir von gläubigen Menschen lernen können, die vor uns gelebt haben. Von Mutter Teresa bis hin zu Martin Luther King. Dr. King? Sehen Sie sich den Unterschied zwischen Martin Luther King und Malcolm X an. Die beiden haben sich nicht gemocht und sie waren sich nicht einig und das hatte einen einzigen Grund. Nämlich, für Malcolm X, glaube ich, waren Zorn und Gewalt in Ordnung, für Martin Luther King nicht. Es war nicht in Ordnung, Wut im Herzen zu tragen. Es war nicht gut. Ja, Sie können sagen, was Sie glauben, aber es ist nicht in Ordnung, dabei zu fluchen und gewalttätig zu sein. So handeln wir als Nachfolger Jesu nicht. Wir lieben unsere Feinde. Wir lieben unsere Konkurrenten. Wir lieben die Menschen, die anderer Meinung sind. Je mehr die Leute sich aufregen, desto mehr müssen wir auf unser Herz achten und sagen, ich lasse nicht zu, dass Bitterkeit und Ablehnung von mir Besitz ergreifen. Ich werde dazu stehen, was ich glaube, aber mit Respekt. Ich werde das tun, wozu ich berufen bin, und zwar mit Würde. Ich werde mit erhobenem Haupt ehrlich sagen, wovon ich überzeugt bin, aber ich werde andere nicht verfluchen oder ihnen Schimpfworte an den Kopf werfen. Das hilft keinem, sondern macht es nur schlimmer. Dazu kommt, du kannst die Welt nicht ändern, wenn du nicht mal dein eigenes Bett machen kannst. Du kannst die Welt nicht ändern, wenn du nicht mal dein eigenes Bett machen kannst. Das ist wichtig zu verstehen. Wenn wir Menschen werden, die sich auf die kleinen Dinge fokussieren können und damit gut zurechtkommen, dann gewinnen wir mehr Sympathie, Gnade und Weisheit, um gute Leiter zu sein. Und so sind Sie. Wenn Sie in Ihrem Herzen noch bitter oder nachtragend sind, haben Sie womöglich einen guten Grund dafür. Sie wurden ungerecht behandelt. Vielleicht haben Sie ein Trauma oder etwas Schreckliches erlebt. Und Gott sieht das. Ich möchte Ihnen zusprechen, Sie sind frei davon. Geben Sie es Jesus. Geben Sie ihm Ihren Zorn und Ihre Bitterkeit. Lernen Sie von ihm, was es heißt, Menschen zu lieben, die Sie hassen oder nicht mögen. Vielleicht ist Ihr Herz voller Furcht. Sie haben Angst um Ihr Land, um Ihre Arbeitsstelle oder um Ihre Familie und das lähmt Sie. Natürlich haben Sie dieses Gefühl. Ich bin sicher, Sie haben etwas erlebt, das Ihnen sagt, ich muss Angst haben, ich muss alles beschützen, ich muss mich verteidigen, sonst passiert Schlimmes. Geben Sie es Jesus. Vertrauen Sie es ihm an. Nichts davon klappt über Nacht. Es ist ein Prozess, aber im Laufe der Zeit, wenn Sie Jesus Ihre Furcht anvertrauen, wird er Ihnen Frieden schenken. Und je mehr Frieden Sie im Herzen haben, umso mehr Frieden haben wir auch im Land. Ich will damit sagen, wollen Sie Frieden im Land? Werden Sie ein friedlicher Mensch? Haben Sie ein gebrochenes Herz? Natürlich haben Sie ein gebrochenes Herz. Gott sieht, was Sie durchgemacht haben. Gottes Herz bricht auch mit Ihrem Herzen. Aber lassen Sie Gott die Stücke wieder zusammenfügen. Laufen Sie ihm nicht davon. Geben Sie Ihr Leben nicht auf oder Ihre Aufgabe. Morgen wird besser als heute und übermorgen besser als morgen. Vor Ihnen liegt eine strahlende Zukunft. Sie werden zurückschauen und sagen, ich bin so froh, dass ich mich in dieser Zeit an die Leute gehalten habe, die mich lieben und an Jesus. Geben Sie Jesus Ihr gebrochenes Herz, und er wird es wieder zusammenfügen. Und am wichtigsten, wenn Sie noch unentschlossen sind und sich noch nicht ganz Jesus angeschlossen haben, werden Sie heute ein Jünger Jesu. Jesus sagt, jeder, der den Herrn von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und aller Kraft liebt, und seinen Nächsten wie sich selbst, der wird ewiges Leben haben. Und das glaube ich. Wenn Sie Ihr Leben Jesus Christus anvertrauen und glauben, dass er am Kreuz für Sie gestorben ist, sind Sie gerettet. Entscheiden Sie sich heute. Es ist wichtig, sich zu entscheiden. Ich komme mit einem Gedanken zum Ende. Ich bin oft versucht, wenn mich jemand einlädt, vielleicht zu sagen, ich weiß nicht, ob ich will. Mal sehen, wie es mir geht, wenn ich da bin. Und oft gehen wir auch so mit wirklich wichtigen Einladungen um, wie der, sich für ein Leben mit Jesus zu entscheiden. Treffen Sie heute die Entscheidung, Jesus zu folgen. Keiner weiß, wie lange wir leben. Und ich glaube, dass es das beste Leben ist, das man führen kann, wenn man Jesus nachfolgt. Also schließen Sie sich heute Jesus an. Sie sollen auch wissen, ich bin stolz auf Sie. Ich glaube, dass Gott in diese kaputte Welt Frieden durch Sie bringt. Ich glaube, Gott wird Sie erlösen von allem Ärger und Frustration und allem, was Sie innerlich zerreißt. Er wird Frieden in Ihr Leben bringen, das spreche ich Ihnen zu. Ich glaube, wenn wir uns mehr um unser Innenleben kümmern und dem Sohn Gottes erlauben, in unseren Herzen zu wirken, werden wir Menschen, wie die Welt sie heute braucht. Nicht die Sorte, die andere beschimpft, sondern Menschen, die andere segnen, die das Gespräch suchen, die mit anderen arbeiten und sich mit anderen anfreunden. Ich glaube, damit bewirken wir etwas wirklich Bedeutendes auf der Welt. Vater, wir lieben dich und danken dir, dass du uns das Leben geschenkt hast. Du hast uns das Land geschenkt, in dem wir leben. Jeder in dem Land, wo er gerade ist. In anderen Ländern sind andere politische Themen und Dynamiken aktuell. Herr, hilf uns bei allem, was in unseren Nationen und Kulturen, die wir lieben, in unseren Liedern, Speisen und Familien, in allem, was uns als Menschen ausmacht, nicht zu vergessen, dass du der Wichtigste bist. Hilf uns, Menschen zu sein, die großzügig und barmherzig sind und schnell zur Vergebung bereit, so wie du uns schnell vergibst. Lass uns gute Gespräche führen, statt immer Recht haben zu wollen und andere niederzumachen. Das wollen wir nicht, Herr. Und ich bitte dich, dass du in unser Land Heilung bringst und in alle Länder dieser Welt. Schenke unseren Ländern Frieden und hilf uns selbst, Friedensboten zu sein. Herr, wir lieben dich. Im Namen Jesu. Amen.